0: Posłuchajmy jednego z fragmentów. Próby poszukiwań względnie nawiązania takiej łączności robione były zarówno w Związku Radzieckim, jak i w Stanach Zjednoczonych. W Związku Radzieckim rozpoczęto je w latach 60 Kierował tymi badaniami profesor Troicki, a poszukiwania ewentualnych sygnałów, jakie napływać mogłyby z kosmosu, przeprowadzano za pomocą radioteleskopów Instytutu Radiofizyki w Gorkim. Pierwszym, który w Związku Radzieckim zapoczątkował metodyczne poszukiwanie sygnałów z kosmosu, był profesor Kardaszew. Warto przypomnieć, że szukając hipotetycznych cywilizacji, Profesor Kardaszew natknął się na kwazary. Jednym z pierwszych, który w ogóle próbował szukać metod pozwalających nawiązać kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi, był wielki uczony jugosłowiański Tesla. Tesla był prawdę powiedziawszy pionierem, jeśli idzie o ideę posługiwania się do tego celu falami radiowymi. W 1960 roku Ronald N. Bracewell z Uniwersytetu w Stanford w USA doszedł do wniosku, że najekonomiczniejszym właściwie sposobem komunikowania się poprzez przestrzeń międzygwiezdną mogłyby być próbniki, czyli sądy kosmiczne. Pomysł ten zapłodnił wyobraźnię uczonego szkockiego Lunana, tego o którym była mowa we wstępie. Lunen założył bowiem, że do podobnego wniosku co Bracewell mogli dojść przedstawicieli jakiejś gwiezdnej cywilizacji. Uczony ten wystąpił z przypuszczeniem, że na orbicie wokół planetarnej krąży automatyczna, skomputeryzowana stacja radiowa, umieszczona tam przez naszych kosmicznych braci przed jakimiś dziesięcioma tysiącami lat. Stacja ta mogłaby być tak zaprogramowana, by nawiązać z nami kontakt, gdy dotrą do niej fale radiowe z Ziemi. Profesor Lunan oparł się na zaobserwowanym kilkakrotnie w latach dwudziestych naszego stulecia zjawisku opóźnionych ech radiowych. Uczony Szkocki twierdzi, że to opóźnione echo zawiera dla nas przekaz. Co więcej, Lunan uważa, że przekaz ten odczytał. Na jego podstawie doszedł do wniosku, że miejscem, skąd owa stacja została w naszym kierunku wysłana, jest konstelacja Buwiera. Tam, twierdzi, powstała cywilizacja tak chętna w przeszłości do nawiązania z nami kontaktu w przyszłości. Pod koniec niniejszego rozdziału pozwolę sobie raz jeszcze wrócić do test profesora Lunana. Notabene nie byle jakiego autorytetu w tych sprawach. Zagadnienie to wiąże się bowiem z rozważaniami teoretycznymi znacznie szerszymi. W 1964 roku odbyła się w Związku Radzieckim Wielka Narada poświęcona metodom nawiązywania kontaktów z cywilizacjami pozaziemskimi i wykrycia wysłanych przez nie sygnałów. W naradzie wzięło udział kilkuset uczonych różnych specjalności. Na jakiej zasadzie można by odkryć obecność takiej cywilizacji? Otóż specjaliści radzieccy obliczyli, że każda cywilizacja, której rozwój przewyższyłby rozwój naszej cywilizacji, musi konsumować każdej sekundy energię wynoszącą 10 do 24 potęgi Jouli. Dżul to podstawowa jednostka pracy i energii. Co z tego wynika? Ano to, że tak jak nie ma dymu bez ognia, tak też nie ma energii przyswojonej, której resztek nie można było odnaleźć w otoczeniu. Znaczy to, że odpady tej olbrzymiej energii konsumowanej przez daną cywilizację powinny zostać wypromieniowane w przestrzeń kosmiczną, i to w takiej częstotliwości, że działające obecnie na Ziemi radioteleskopy mogłyby je bez specjalnego trudu wyśledzić. Podobnie zresztą można by wyśledzić wysłane przez Ziemię sygnały o różnej częstotliwości, których struktura dowodziłaby istnienia na naszej planecie aktywnie działającej cywilizacji. Na tej zasadzie prowadził badania wspomniany uprzednio profesor Troicki. Także w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono od dawna podobne próby. Na początku lat 60. profesorowie Drake, Cocony i Morrison wysyłali w kosmos regularne sygnały na długości fal wodoru (21 cm). Sygnały te wysyłano w kierunku planet Gamma Ceti i Epsilon Eridani. Wobec tego, że sygnały przez dłuższy czas pozostawały bez odpowiedzi, Amerykanie zrezygnowali na razie z dalszych poszukiwań, traktując całą sprawę jako temat do dyskusji. Okazją do takiej dyskusji i do wymiany poglądów na te tematy stała się narada zwołana w 1971 roku przez Akademię Nauk ZSRR wspólnie z Amerykańską Akademią Nauk poświęcona łączności z cywilizacjami pozaziemskimi, w skrót angielski CETI. Miejscem tego historycznego niewątpliwie spotkania był biurakan w Armenii. O teoretycznych podstawach pozwalających przypuszczać, że systemów planetarnych podobnych do naszego, systemów, na których mogłoby rozwinąć się życie, jest w kosmosie wiele, wspominaliśmy. Astronom amerykański Van de Kamp otrzymał za pomocą 3000 fotografii dowód na to że wokół gwiazdy Barnarda, oddalonej od Ziemi o 5,9 lat świetlnych, krąży planeta o masie półtora razy większej od masy Jowisza. Te 3000 fotografii to jeden z dowodów potwierdzających hipotezę o możliwości istnienia wielu systemów słonecznych. Uczony radziecki Moros sądzi, że wkrótce nie sprawi większej trudności odkrycie innych systemów planetarnych w odległości 10 parseków. Jeden parsek wynosi 3,26 roku świetlnego za pomocą specjalnych interferometrów. Interferometr jest to przyrząd badający zjawisko interferencji fal, w tym wypadku fal radiowych. Składa się on z dwóch lub wielu anten albo radioteleskopów, i używany jest do określania kierunku, z którego dane promieniowanie radiowe dochodzi. Przyrząd używany jest w radioastronomii. Czy mówiąc o możliwości istnienia życia w kosmosie poza naszą Ziemią, uczeni opierają się tylko na tych hipotezach, o których była mowa? Nie. Na poparcie słuszności tych hipotez mają inne jeszcze i to bardziej przekonywające dowody. Zanim jednak poglądy te wyłożymy, nieco uwagi poświęcić nam przyjdzie hipotezom próbującym odpowiedzieć, o ile odpowiedź taka jest w ogóle możliwa, na pytanie, jakie stawiać sobie zresztą musi każdy światły człowiek. Jak powstało życie? Czy rzeczywiście nie mogło ono powstać poza naszą ziemią? A może nauka ma dowody na to, że mogło ono powstać wszędzie w kosmosie? Skoro zaś mogło powstać wszędzie, wszędzie też mogło się rozwinąć, by osiągnąć stadium rozumu i inteligencji. Z odpowiedzi na powyższe pytania nie rezygnuje dziś żaden biolog czy przyrodnik. W ten czy inny sposób pasjonujący ten problem wraca nieustannie na łamy czasopism i pojawia się w wielu publikacjach książkowych. A skoro stawiany jest ciągle w formie pytania, oznacza to, że dotychczasowe odpowiedzi, teorie czy hipotezy nie zadowalają badaczy. Są co najmniej nie dość uzasadnione. Sam problem powstania życia formułuje się dziś nieco inaczej niż kilkanaście lat temu. Dawniej uchodziło za pewnik to, że życie powstało na ziemi? Chodziło jedynie o wyjaśnienie jak do tego doszło. Dzisiaj nauka zastanawia się i nad słusznością tego pewnika pytając, czy życie rzeczywiście powstało na ziemi? A może powstało ono gdzieś w przestrzeni międzygwiezdnej i stamtąd przywędrowało na naszą planetę? A jeśli powstało gdzieś w kosmosie, to na skutek jakich procesów? A jeśli zawędrowało na Ziemię, to w jaki sposób? Ewolucja formy stawiania tego podstawowego problemu ma olbrzymie znaczenie. Dowodzi ona bowiem, że nauce nie wystarczają już dotychczasowe hipotezy, uzależniające narodziny życia na naszej planecie od panujących na niej przed miliardami lat warunków. Hipotezy te bowiem zdają się stać w sprzeczności z nowymi odkryciami i doświadczeniami. Trudno na przykład odrzucić pogląd wielu autorów, którzy uważają, że uzależnienie rozwoju życia wyłącznie od niezwykłych warunków, jakie niegdyś panowały na Ziemi, świadczy o swego rodzaju prowincjonalizmie geocentrycznym. Przeciwstawieniem tej teorii są nowe zupełnie hipotezy mówiące o całym kosmosie jako o kolebce, w której zrodziło się życie. <ślesk> Lektury Paranormalium Na dowód jak dalece rozbieżne są poglądy w tej sprawie niech mi wolno będzie zacytować fragment wywiadu jakiego udzielił Wiktorowi Osiatynskiemu profesor Wiktor Iniuszyn Kierownik Katedry Biofizyki na Uniwersytecie w Alma-Ata. Fragment zaczerpnięty z publikacji Wiktora Osiatyńskiego Zrozumieć Świat. Rozmowy z uczonymi radzieckimi. Wydawnictwo Czytelnik. Warszawa, 1980 rok. Wiktor Osiatyński. Skoro przestrzeń nieożywiona nie może samoczynnie się ożywić, to w jaki sposób powstało życie na Ziemi? Wiktor Iniuszyn. Na Ziemi chyba życie nie mogło powstać. W nawiasie wykrzyknik. Zresztą nie jestem pewien, czy pytanie o powstanie życia w ogóle jest sensowne. Nie pytamy już dzisiaj, jak powstała materia. Przyjmujemy, że materia jest wieczna i nieskończona. Wydaje się, że podobnie możemy powiedzieć, że życie jest wieczne i nieskończone. Myślę, że wiele argumentów może przemawiać za kosmicznym pochodzeniem życia. Do mnie osobiście najbardziej przemawia starożytna idea panspermii, mówiąca o tym, że w kosmosie istnieją jak gdyby zarodki życia. Spadając na Ziemię, natrafiłyby one na najbardziej sprzyjające warunki, w postaci uznanej przez naukę i rzeczywiście istniejącej przed trzema miliardami lat tak tzw. zupy pierwotnej. Wiktor Osiatyński To oznacza, że życie mogłoby istnieć nie tylko na Ziemi, Wiktor Iniuszyn, Oczywiście, antropocentryczny pogląd na temat wyjątkowości życia jedynie na Ziemi bardziej odpowiada wiedzy za czasów Ptolomeusza niż dzisiejszej. Zanim jednak zajmiemy się bliżej ową panspermią, o której wspomina profesor Iniuszyn, przypomnijmy w kilku bodaj słowach tradycyjną, ziemską teorię narodzin materii żywej. Teorię, do niedawna uważaną za jedynie słuszną i możliwą do zaakceptowania. Teoria ta, opracowana pierwotnie przez uczonego radzieckiego Oparina, poparta została później doświadczeniami uczonych amerykańskich Millera i Ureya. Głosiła ona, że na młodej jeszcze, przed 3-4 miliardami lat, Ziemi, promieniowanie kosmiczne i promieniowanie ultrafioletowe oraz wyładowania elektryczne gigantycznych burz spowodowały całą kaskadę reakcji chemicznych między parą wodną, amoniakiem i metanem dzięki czemu powstały pierwsze aminokwasy. Te podstawowe molekuły opadając w wody mórz i oceanów w ów bulion prebiotyczny miały z kolei drogą przypadku i konieczności utworzyć układy białkowe zdolne do przemiany materii, a więc do procesów nastawionych na zachowanie i odtwarzanie organizmów. Teoria ta, aczkolwiek tłumaczy wiele, nie wyjaśnia wszystkiego. Nie tłumaczy na przykład w jaki sposób i na skutek jakich reakcji kwasy nukleinowe, surowiec genów oraz aminokwasy Surowiec, z którego powstaje białko, połączyły się w pierwsze żywe organizmy. Nie wyjaśnia ona także zjawiska ewolucji, chociaż przypuszcza się, że zanim jeszcze pojawiły się skomplikowane organizmy samoodtwarzające się, już na poziomie polimerów podobnych do kwasów nukleinowych działał dobór naturalny. Ale są to wszystko jedynie hipotezy. Nie udało się bowiem dotychczas udowodnić, że kwasy nukleinowe, substrat kodu genetycznego, mogą odtworzyć się bez udziału enzymów, których przecież w tym czasie natura jeszcze nie wytworzyła i że mogły kierować syntezą peptydów. Najprostszym sposobem sprawdzenia jakichkolwiek hipotez byłoby odnalezienie poza naszą planetą najbardziej choćby prymitywnych form życia. Pierwszym takim krokiem były przeprowadzone przez sądy amerykańskie typu Viking badania powierzchni Marsa. Jak wiadomo, badania te dały wyniki negatywne. Na Marsie żadnych śladów życia, przynajmniej w naszym rozumieniu tego słowa, nie znaleziono. Ale oczywiście nie są to jedyne poszukiwania, jakie w ostatnich czasach w tej kwestii przeprowadzono. Sięgnięto, dość wcześnie zresztą, do meteorytów, owych dziwnych posłańców przybywających z otchłani kosmosu. Zaczęto je badać uważniej, szczególne zainteresowanie okazując tzw. chondrytom węglowym. Mianem tym określa się meteoryty charakteryzujące się drobnymi, promiennie zbudowanymi, kulistymi skupieniami krystalicznymi. Zaczęto zaś interesować się tymi meteorytami nie tylko dlatego, że są to przesłanki z przestrzeni kosmicznej, ale również dlatego, że przybywają one z otchłani czasu. Mają bowiem niezwykle dostojny wiek. 4-4,5 miliarda lat Są więc jak gdyby świadkami tworzenia się naszego systemu słonecznego Meteorydy spadające na Ziemię szybko zanieczyszczają się materią organiczną Przez pewien czas uważano, że wyjątkiem od tej zasady jest meteoryt australijski który w 1968 roku spadł obok miasta Murchison. Dokładne zbadanie tego meteorytu powierzono uczonemu amerykańskiemu dr Cyrillowi Panem Perunie, dyrektorowi Laboratorium Ewolucji Chemicznej Uniwersytetu w Maryland. Dr Panem Peruna odnalazł w tym meteorycie kilkanaście aminokwasów. Okazało się jednak, że nie można wykluczyć z całą pewnością, jakie wymagają podobne badania, możliwości zarażenia się i tego meteorytu ziemskim białkiem. Ale oto zimą roku 1976 i 77 inny uczony amerykański, profesor Cassidy, doszedł do wniosku, że całkowicie czystymi meteorytami mogą być te, które spadły kiedyś na Antarktydę. Są one bowiem natychmiast po upadku przysypywane śniegiem, a następnie pokrywa je warstwa lodu, praktycznie jałowego. Szukając takich meteorytów, profesor Cassidy i jego japońscy współpracownicy odkryli aż 310 takich gości z kosmosu, w tym dwa niezwykle cenne chondryty, które natychmiast przesłano w specjalnych, jałowych pojemnikach dostarczonych przez NASA do laboratoriów w Stanach Zjednoczonych i Japonii. We wrześniu 1979 roku mógł już profesor Panem Peruna oznajmić na zjeździe amerykańskiego towarzystwa chemicznego, że w obydwu chondrytach odnalazł liczne aminokwasy. Sześć z jedenastu aminokwasów w pierwszym z meteorytów oraz sześć w drugim zostało utworzone przed miliardami lat, a więc najprawdopodobniej drogą niebiologiczną. Dzięki naszym badaniom nad meteorytami z Antarktydy, powiedział profesor Ponem Peruna, znaleźliśmy klasyczny przykład pewnych procesów datujących się z okresu przed powstaniem życia na Ziemi. Procesy ewolucji chemicznej wydają się wspólne dla całego systemu słonecznego. Hipoteza głosząca, że związki organiczne utworzyły się w warunkach prebiotycznych została potwierdzona również i gdzie indziej. Ponemperuna dodał, a to nas najbardziej przecież interesuje, że jakkolwiek otrzymane rezultaty nie oznaczają jeszcze, że życie gdzieś z całą pewnością istnieje, to przecież zwiększają one znacznie szanse na to, że w odpowiednich warunkach mogło się ono rozwinąć i poza Ziemią. Referat wygłoszony przez Cyrilla Ponemperune wywołał tak wielką sensację, że poświęcił mu nawet na swojej pierwszej stronie obszerną informację tak poważny dziennik jak International Herald Tribune. Badania meteorytów nie są zresztą jedyną metodą poszukiwań w interesującej nas dziedzinie. Począwszy od roku 1968, różne cząsteczki materii organicznej odkrywać zaczęli w przestrzeni kosmicznej radioastronomowie. W ten sposób znaleziono już cząsteczki amoniaku, kwasu mrówkowego, alkoholu, cyjanowodoru i kilku innych związków stanowiących niezwykle ważny etap na drodze powstania życia. Są to odkrycia zastanawiające. Mogłoby się wydawać, że jest rzeczą niemożliwą, by podobne cząsteczki, a odkryto ich dotychczas 40 rodzajów, mogły powstać w łonie obłoków galaktycznych, gdzie temperatura wynosi zaledwie kilka stopni kelwina, a materia znajduje się w takim stanie rozrzedzenia, że naparstek naszej atmosfery zająłby tam całe kilometry sześcienne przestrzeni. Dodajmy jeszcze, że w niektórych przypadkach chmura odkrytej i zaobserwowanej materii organicznej jest niewiarygodnie duża. Obłok alkoholu etylowego, odkryty w gwiazdozbiorze Strzelca, w odległości około 300 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, a więc w pobliżu jądra galaktyki, posiada masę zbliżoną do masy Słońca. Oto więc jeszcze jedna zagadka. Lektury paranormalium. Teraz już nikogo nie powinno zdziwić, że skoro badania dokonane w okresie ostatnich zaledwie lat przyniosły tak rewelacyjne rezultaty, coraz większe wątpliwości budzą te hipotezy, które uznają narodziny materii żywej za owoc zwykłego zbiegu okoliczności. Za przypadek, i to przypadek taki, który stał się przygodą naszej wyłącznie planety. Bo skoro życie mogłoby być w kosmosie zjawiskiem, powiedzmy powszechnym, to jakże słuszny wydaje się pogląd profesora Iniuszyna, że pragnąc wyjaśnić pojawienie się materii żywej, sięgnąć musimy do starej teorii panspermii. Teoria ta, jak to przypomniał Iniuszyn, narodziła się jeszcze w czasach starożytnych. Przystosował ją do poglądów panujących na przełomie wieków uczony szwedzki, laureat Nobla, Arrhenius. Cóż głosi ta teoria? Głosi ona, że materia żywa jest równie odwieczna jak wszelka materia we wszechświecie, a gotowe zarodki życia są rozsiewane pod działaniem promieniowania świetlnego w przestrzeni kosmicznej z jednej planety na drugą, a nawet z jednego Układu Słonecznego do drugiego. Dość szybko nauka teorię tę odrzuciła, uznając, że podobna podróż żywej materii przez przestrzeń kosmiczną jest mało prawdopodobna, choćby dlatego tylko, że owa materia zostałaby z miejsca zniszczona przez różne formy kosmicznego promieniowania. Ale jak widać, dziś zaczyna się do owej wzgardzonej teorii powracać. Coraz bardziej prawdopodobna wydaje się być hipoteza głosząca wszechobecność materii żywej we wszechświecie. Niemniej hipoteza ta jest przez wielu uczonych w dość istotny sposób modyfikowana. W związku z tym nieco miejsca przyjdzie nam poświęcić przekornym propozycjom dwóch wybitnych uczonych amerykańskich, Cricka i Orgela. Przypominamy tylko, że Crick to laureat Nobla za jedno z największych odkryć biologii i w ogóle nauki a mianowicie odkrycia struktury DNA, kwasu dezoksyrybonukleinowego, chemicznego substratu kodu genetycznego. A owa propozycja jak najściślej wiąże się z tematyką niniejszej książki. Podczas wspomnianej już uprzednio narady uczonych amerykańskich i radzieckich w biurakanie, Crick i Orgel zaproponowali jako temat do dyskusji tezę, że życie mogło zostać przesłane na Ziemię z innej planety, przesłane świadomie i celowo. Uczeni amerykańscy nazwali tę swoją teorię teorią panspermii kierowanej. W wydanej w roku 1973 książce Pochodzenie życia Orgel, po wyłożeniu wszelkich tradycyjnych koncepcji powstania życia, dał w przypisie poświęconym teorii panspermii takie oto wyjaśnienie, które jest punktem wyjścia dla owej biurakańskiej propozycji, do której później obaj uczeni niejednokrotnie wracali. Wielu specjalistów z dziedziny biologii molekularnej nie jest przekonanych tymi argumentami. Mowa jest o tradycyjnych koncepcjach powstania życia. Przypis od Arnolda Mostowicza Uznają oni mianowicie za szczególnie niezrozumiały fakt uniwersalności kodu genetycznego. Rzeczywiście dziwną jest rzeczą, dlaczego organizmy rywalizujące ze sobą, a posiadające kody genetyczne niewiele się między sobą różniące, nie mogłyby ze sobą współistnieć. Gdyby można było udowodnić, że życie istnieje na jakiejś planecie, trudność ta przestałaby mieć jakiekolwiek znaczenie. Przypuśćmy na przykład, że życie pojawiwszy się na tej planecie doprowadziło do powstania organizmów o wiele bardziej różnorodnych niż na Ziemi. Na takiej planecie kod genetyczny jednego organizmu różniłby się wówczas znacznie od drugiego. Ale gdyby jakiś meteoryt sprowadził w swoim wnętrzu jeden żywy organizm na martwą jeszcze Ziemię, organizm ten opanowałby ją całkowicie, zanim pojawiłby się jakiś rywal. I w ten sposób wszystkie żywe organizmy na Ziemi dziedziczyłyby kąt genetyczny będący spadkiem po tym jednym jedynym przodku pozaziemskim. Wszystkie istoty ziemskie tworzyłyby jedną rodzinę, pochodząc od przedstawiciela planety, gdzie życie było bardziej różnorodne. A może życie zostało zaniesione na Ziemię celowo przez członków jakiegoś technologicznie rozwiniętego społeczeństwa znajdującego się na innej planecie? Tyle Orgel w swojej książce. Ale na naradzie w Burakania Crick i Orgel rzucili jeszcze jeden argument przemawiający na rzecz podobnej hipotezy. Argumentem tym jest problem molibdenu. Otóż pierwiastek ten ma niesłychanie ważne znaczenie dla funkcjonowania procesów biologicznych. Bardzo liczne układy enzymatyczne, bez których w ogóle nie można wyobrazić sobie życia, zawierają ten metal w charakterze czynnika aktywnego. Nic nie może go zastąpić. Byłoby to zrozumiałe, mówił Crick, gdyby pierwiastek ten występował na Ziemi w dużych ilościach. Ale jego ilość na Ziemi wynosi zaledwie procenta, podczas gdy procent ten dla pierwiastków pokrewnych wynosi. Chromu 0,2%, zaś niklu 3,16%. A przecież, powiadają obaj uczeni, skład chemiczny planety powinien znaleźć odbicie w biologicznej strukturze jej mieszkańców. Być może udałoby się znaleźć w kosmosie takie klasy gwiazd, gdzie molibden występuje znacznie częściej i których struktura chemiczna odpowiadałaby strukturze chemicznej organizmów żywych na Ziemi. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza My z kosmosu. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium